Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. И, как всегда, по вторникам э, на связи с нашей студией. Сегодня не очно, а на связи с нашей студией. Финансовый терапевт Игорь Лупинский. Игорь, привет. Приветствую. Хорошо слышно. Вроде бы все хорошо слышно, все нормально. И э, меня зовут Свизильбер. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что этот эфир, в общем-то, основывается на ваших вопросах, которые вы можете задавать нам только по WhatsApp. Наш студийный WhatsApp Messenger 050891064. Вы, наверное, все уже знаете наш номер 050891064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Игорю. Все, что касается семейного бюджета, ипотек, все, что касается любых финансов, инвестиций и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, все, все любые вопросы задавайте Игорю до конца этого часа он будет совершенно безвозмездно, то есть даром, как говорила одна умная сова, да, будет отвечать на ваши вопросы. Игорь, ну, я не знаю, о чем мы, о чем мы сегодня с тобой можем поговорить, вот пока наши радиослушатели обдумывают вопросы, может быть, давай зададим какую-то тему для затравки. Вот, например, я вижу отчет о том, что израильтяне в последнее время стали покупать меньше бытовых электротоваров. Вот, угу. э, на мой взгляд, это говорит кое о чем говорит, да, потому что, ну, мы видим, например, что даже в, во времена кризиса потребление в Израиле не падало, да, и во время короны там в, в, экстремально выросло приобретение каких-то суперлюксовых автомобилей. А вот сейчас за последние полгода, за первое полугодие э, намечается существенный спад приобретения электротоваров израильским потребителям, э, вот, и израильские, значит, израильские потребители, которые за эти полгода что-то покупали, они, как правило, покупали более дешевые бренды. То есть дорогие бренды, особенно сильно упали дорогие, дорогие бренды. И ну, практически все компании электротоваров показали снижение снижение значит, этих продаж. С другой стороны, говорят, что есть рост продаж, в смысле, есть рост спроса и покупок электротоваров в интернете из Китая, разумеется. Вот что ты думаешь по этому ну, поводу? Ну, в принципе, все как раз-таки объяснимо. Это ровно то, что мы уже говорили, обсуждали. То есть, э, смотри, что случилось. Был период, когда количество товаров стало меньше, денег стало больше, но нас это не останавливало. Мы сидели все по домам э, и как раз-таки там скупали товары и прочее. Вот, э, чем вполне естественно не только мы, но по всему миру разогнали инфляцию, все понятно. Э, для борьбы с инфляцией Банк Израиля был вынужден поднять учетную ставку. Кредитные деньги стали очень дорогими, соответственно, денег стало меньше, доступ к деньгам уменьшился или он стал очень дорогой. И у человека появился выбор, либо он э, начинает дорого платить за свои предыдущие потребности, либо он начинает э, каким-то образом пересматривать, э, что его больше интересует, на что он готов потратить деньги, на что он не готов потратить деньги. Вот, и, соответственно, принимать уже другие решения. 
какое-то время, а у нас повышение ставки держания денег уже длится больше года, вот, но какое-то время литяне на это особого внимания не обращали, потому что были какие-то заначки, были какие-то ресурсы, были еще какие-то вещи. За год, что называется, обычный потребитель поиздержался, и теперь ему действительно нужно принимать решение, что первично, что вторично. Понятное дело, что на, скажем так, корзине потребления в плане еды это тоже отразится со временем, но отразится гораздо меньше, потому что здесь сложнее себе отказывать. А вот э, некие простые вещи, и менее э, те, которые находятся, в, скажем так, на, на меньшем уровне потребления, ну, э, необходимости, скажем так, объяснения себе необходимости, как э, бытовые электротовары, они первыми пошли под раздачу. Поэтому меня подобная новость абсолютно удивляет. Это закономерное следствие всех происходящих сегодня событий. Вот пришел первый вопрос от Михаила. Значит, Игорь, добрый вечер. Вы рассказывали про кредитование peer-to-peer -peer как инвестора. А если я хочу взять суду, выгодно ли мне брать суду там? С точки зрения выгоды, скажем так, с точки зрения прямой выгоды конкретно в деньгах, в процентах, нет, не выгодно потому что банки и кредитные компании могут предоставить кредит на более выгодных условиях. Вот. С точки зрения отражения, допустим, в кредитном рейтинге, я сейчас говорю, более сложные, более, скажем так, вещи на более китайском языке, но вдруг с точки зрения отражения вашего кредита в кредитном рейтинге, с точки зрения оставления, дополнительные потенциальные возможности в банке выгода есть. То есть, если мы смотрим с точки зрения чисто финансов, нет, не выгодно. С точки зрения некого такого политической составляющей или там тактической составляющей, это может быть выгодно. То есть, я не очень понимаю, то есть, банк не знает о том, что ты взял суду в пир-ту-пир, и если ты там какие-то задержки, какие-то у тебя нарушения, то это на кредитный рейтинг никак не скажется, то есть, это как остается под радаром. А, ну да. Ну, то есть, это если существует опасность, уважаемый Михаил, существует вероятность того, что вы не сможете эту суду выплачивать, тогда вот лучше брать там, чтобы да нет, банк просто, об этом... просто банки не знают о том, что собственно говоря, система кредитного рейтинга и банки не знают о том, что взял там кредит. То есть с их точки зрения я до сих пор э, нахожусь на уровне платежеспособности, как будто бы у меня этого кредита не было. Mm -hmm. Это тоже важный такой тактический шаг, э, если я собираюсь там брать несколько кредитов или брать последовательные кредиты и прочее, прочее. Mm -hmm. С точки зрения, опять-таки повторюсь, с точки зрения чисто калькулятора в банке и в кредитной компании может быть гораздо выгоднее. Опять-таки, самое главное, не на автомате. То есть только если вы проведете продуманные, качественные, адекватные переговоры. Mm -hmm. Mm -hmm. Алекс задает вопрос. Добрый вечер. Вопрос по Машканте. Если Маслюль Прайм плюс 0,5, который за последний год не уменьшается вообще и ощущение, что деньги уходят в никуда. Есть Керен и Штальмут. Стоит ли Керен и Штальмут открыть и погасить Маслюль Прайм? Нет. Не стоит точно, потому что... Но опять-таки все сильно зависит от того, как вы управляете своим фондом развития, своим Керен и Штальмут. Но если вы это делаете правильно, 
если вы меня слушаете не только по радио, а дошли, допустим, до моего семинара по инвестициям, то э, при том, что ваш прайм минус 0,5, то есть это примерно 5,75% годовых, ваш Керенеш Тальмут на сегодняшний день должен вам выдавать порядка 10-12% годовых. Дальше подумайте сами, стоит ли убивать э, инструмент, который приносит в 2,5 раза больше, только потому что вам страшно. Так, следующий наш, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, как вас зовут. Следующий, Эл, Эл задает тебе вопрос. Видимо, тоже Алекс или Алексей, Эл задает тебе вопрос. Э, так, секунду, секунду, куда-то у меня это все, куда-то у меня тут это убежало. Да, значит, Эл задает тебе вопрос. Сделали проверку, обнаружили старый Керенный Штальмут, на котором сейчас лежит 1800 шекелей. Стоит, стоит ли обналичить или присоединить к пенсионной программе, или оставить так? Ну, это, ты знаешь, мои самые любимые вопросы, потому что если это единственный, ваш фонд, то есть вот у вас вообще ничего нет, и вы тут нарыли где-то как-то этот э, милый, забавный кэрнс, там, 1800 шекелей, вот, э, делайте с ним, что хотите, можете вытащить и купить какой-нибудь электротовар, э, можете оставить работать, я только напоминаю, что деньги на фондовом рынке не лежат, деньги в ваших фондах не лежат, они зарабатывают, даже эта малипусечка, может зарабатывать вам те же самые 10-12 процентов. То есть это актив, это актив. Это, 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 это работающий актив, это самый что именно есть работающий актив. Вот. Если у вас кроме этого фонда есть еще там два-три, а то есть десяток других, то надо смотреть, во-первых, что у вас там есть еще, потому что Керенштанмут, особенно самый старый, которому больше шести лет обладает большим позитивным свойством. Он то, что называется ликвиден или на виркиназиль. То есть его, э, да, его можно э, вытащить. И в связи с тем, что он э, ликвидный, то и все остальные кранаты штормов, которые у вас есть, э, используя стаж самого старого, тоже можно вытащить, даже если вы их открыли неделю назад, и им еще там условно не исполнилось 6 лет. Поэтому здесь... Вопрос того, чем вы располагаете, что вы хотите, какие у вас планы на жизнь. Ну э, вот, Эл, Эл, пишет, Эл пишет, есть Керен Пенсия уже много лет. Керен Пенсия окей. Кроме Керен Пенсия, кранота штанмут больше нет. Ну, по всей видимости, нет. По всей видимости, это какой-то вот. старый. Да, ну и еще раз, если это единственный и не повтори... А, кстати... Тоже история. Этот единственный неповторимый Кэрнштейнбут, который уже старый. Если вы в ближайшее время там какой-нибудь работодатель и прочее, вам заведет Кэрнштейнбут, начнете накапливать там более-менее какие-то адекватные суммы, вот, и захотите вдруг их использовать, не дожидаясь шести лет, то вот этому липусенька вам как раз и поможет. Так, то каким есть, образом? Есть, но еще раз, она уже ликвидная. То есть ей уже прошло 6 лет, ее можно забрать в любой момент. Mm -hmm. Соответственно, когда я забираю ее, я могу забрать любой кореночный мод, даже если ему не исполнилось 6 лет. Mm -hmm. В перспективе мне еще могут открыть кореночный мод. То тогда можно прямо смогу... их туда в, в, в тот и все сливать. 
Мне их не надо будет никуда перекладывать, я его оставляю как есть, этого малипусинка, он себе спокойно зарабатывает мне там свои 10% годовых тоже. Опять-таки, при условии, что я им правильно распоряжаюсь а за этим к нам в школу. И если у меня накопится, конечно, мод приличный, которому еще не исполнилось 6 лет, который сам по себе еще не стал ликвидным, я за счет этого маленького смогу его использовать. Ну, понятно. Так, идем дальше. Добрый вечер. Это, я... это, вопрос, это, это вопрос про подумать наперед чуть-чуть. Окей. Валерий, добрый вечер. Я хочу открыть накопительную программу на учебу для своих детей, которые только что пошли в армию. Программа сроком от трех до пяти лет с месячным платежом в районе тысячи шекелей в месяц. Где вы посоветуете открыть такую программу? Заранее спасибо. Пир-то-пир-телетование. Если быть совсем конкретным, моя любимая площадка B2B Israel. Если вы хотите, чтобы у меня, если вы будете ей пользоваться и будете там открываться, и вы хотите, чтобы у меня была возможность контролировать процессы, как-то участвовать, если будут какие-то сложности, то сможете им сказать, что вы пришли по моей рекомендации. На срок от 3 до 5 лет это, скажем так, единственный максимально безопасный инструмент с хорошим доходом. Но это получается тысяча шекелей в месяц, это где-то инвестируется 12 тысяч шекелей в год. Ну, это приличная сумма, почему, да. Ну, на образование, ну, я не знаю, от трех до пяти лет можно накопить на образование, тем более... Тем более... 60 тысяч плюс фонд будет делать тоже порядка 9%, 9% за пять лет добавит еще примерно половину к этой сумме, поэтому 1090 на выхлопе может быть вполне. Mm -hmm. Ну что ж, хорошо, хорошо. Э, так, еще один вопрос. Вопрос задает тебе Антон. Добрый вечер. В одной из передач, вроде на прошлой неделе, когда речь шла про инвестиции в виски, вы говорили про риск... Э, э, ГАВО, риск на мух, высокий риск, низкий риск, на пенсионный бюджет в страховой компании. Можно поподробнее? Что-то какой-то салат. Начали с риски, закончили пенсионными компаниями. Да, это просто он вспоминает, в какой именно программе мы об этом говорили. А -а -а. Про риск ГАВО, риск на мух, высокий риск, низкий Привет. риск, на пенсионный бюджет в страховой компании. Окей, значит... Э Дорогие радиослушатели, ваши пенсионные программы – это не накопительная бочка, раз уж мы вспомнили бочку, да? Это не накопительная бочка, это не матрас, не валенок, вы не откладываете туда деньги, вы каждый месяц с помощью работодателя на определенную сумму покупаете активы на фондовом рынке. Какие именно активы вы покупаете, определяете вы сами, даже если вы об этом не подозреваете, с помощью некого маслюля. То есть есть такое понятие, как маслюль. Я это перевожу на русский как портфель, потому что у слова маслюля есть огромное количество значений. В данном случае, на мой взгляд, самое подходящее – это некий портфель инвестирования, который вы выбираете, и в связи с вашим выбором покупаются те или иные активы. Портфели распределяются по уровню риска. От малорисковых до максимально рисковых. Вот. Малорисковые портфели в основном состоят из облигаций, то, что на иврите называется «Гротсов» или сокращенно «Агах». А высокорисковые портфели состоят в основном из акций. Причем 
у управляющих компаний есть некий спектр тех акций, которые они могут покупать или не могут покупать. То есть, скажем так, вряд ли в ваших инвестиционных портфелях окажутся там акции Tesla или того же там, не знаю, Facebook и прочее. Mm -hmm. Потому что достаточно рисковые бумаги. Вот. И вы выбираете, как, как ваши деньги будут инвестироваться. Я подробно, как к этому подходить, как работает фондовый рынок, как выбираете, что страшно, что не страшно, что бояться, что не бояться. Вот. Рассказываю на своем семинаре про пенсии, где я про пенсионную систему рассказываю три часа, включая то, как работает фондовый рынок, какие решения принимать и где какие, значит, скажем так, галочки в Google календаре ставить. То есть, когда к чему возвращаться и когда что анализировать. Поэтому, если кому-то будет интересно вот в этой теме разобраться прям полностью, досконально, то это, как обычно, 053-712-2236. 053-712-2236. Пишите в WhatsApp или Telegram, что вам интересен семинар по пенсиям. Мы вам все расскажем. А возвращаясь к вопросу, есть список маслулим, список портфелей. Когда вы открываете пенсионную программу, вам предлагают выбрать из этого списка определенный портфель. Тем самым вы определяете уровень риска, с которым ваши деньги будут инвестироваться. Вот. И тем самым вы получаете либо большую пенсию на выходе, либо очень маленькую. Упрощенным языком, глобально для всех, потому что эта тема все-таки максимально индивидуальна, скажу, что чем дальше вы находитесь от пенсии, тем больше вы, вам необходимо рисковать для того, чтобы ваша пенсия была максимальной. Важное вводное, я показываю это у себя на семинарах прямо в таблице Excel, что почему я постоянно отхожу от слова «откладывать». Потому что при правильном управлении пенсионными деньгами, даже если вы вспомнили об этом 40, и даже если вам до пенсии осталось всего 25 лет, так вот при сроке в 25 лет, при правильном управлении пенсионными инвестициями, то, что вы отложили, будет в лучшем случае третью вашей пенсии. Все остальное вам заработает риск. Если вы будете пускать все на самотек или бояться рисков, то, по сути, то, что вы отложили, и будет вашей пенсией, и это будет очень грустно, потому что за 25 лет заработать сумму денег, на которую вам потом еще лет 25 надо будет прожить, практически Идем дальше. Вопрос задает Вадим. Пир-ту-пир, где можно о нем получить инфу? В Google? Не, можно, конечно, и у нас. Более того, у нас даже есть гайды специальные руководства на эту тему, поэтому точно так же 053-712-2236. Напишите нам в WhatsApp или Telegram, что вы хотите больше информации про там и мы ее пришлем и сейчас ее готовим на русском языке уже есть не, 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 некоторые вещи которые вы вышли мы с удовольствием поделимся а так google правда в данном случае google на иврите да. Google вам в помощь, как говорится, да. Но э, я думаю, что наверняка все вот эти компании можно найти, про, про них информацию можно найти на любом языке. Я просто даже не сомневаюсь, что на русском языке тоже ее можно найти. А кроме того, есть Google Translate всегда. Не, есть Google Translate, есть английский, есть иврит. На русском языке на самом деле вряд ли. 
потому что вся троица перед компанией в Израиле, насколько мне известно, немножечко пренебрегает русским языком. Mm -hmm. вот. Но английский иврит, да, пожалуйста. Окей. Okay. Следующий, следующий вопрос тебе задает GV, никнейм GV. Здравствуйте, а можно передать вам, управ... в, вам в управление свой пенсионный фонд? Нет, но ну мне в управление свой пенсионный фонд передать А нельзя, Б не нужно, потому что это не такая уж и сложная наука на самом деле. Вы больше боитесь, чем это сложно по факту. Теперь, теперь смотрите, какая история. Ну окей, да, давай, да, давайте представим на секундочку, чтобы это было можно. Вернее, даже да так, еще отмотаем. На сегодняшний день в Израиле существует возможность людям определенной квалификации самостоятельно управлять своими пенсионными накоплениями. То есть есть несколько компаний, которые позволяют как бы, в самостоятельном режиме принимать решения, куда инвестировать, куда не инвестировать и прочее, прочее. Там нет защиты, которая есть в стандартных пенсионных фондах, и тоже есть масса ограничений, но такое существует. Поэтому если у кого-то из наших радиослушателей есть желание себя в этом попробовать, то окей можно зайти в интернет и тоже эту информацию найти, как это делается и прочее. Теперь, допустим, даже вы передали мне управление. Вот. Как только появляется глагол, то есть я что-то делаю, соответственно, я как бы должен за это деньги получать, правильно? То есть вы мне будете платить за то, что я управляю вашим пенсионным фондом. Как бы это ни было бы там мало или немало, вы можете заглянуть, например, какие комиссии берут с вас, то есть заглянуть в свой годовой отчет и посмотреть, какие комиссии берет с вас управляющая компания. Естественно, все зависит от суммы, то есть если у вас там 10 тысяч фонд, то это мизерные суммы, потому что там речь, допустим, идет о полпроцента в год. Но если у вас там 100, 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, то речь идет уже об очень серьезных суммах в год. Вот. И компании могут себе позволить брать с вас там и полпроцента, и две десятки процента, и даже там одну сотую процента, потому что у нее э, большие объемы инвестиций и большие объемы э, вкладчиков. И, соответственно, несмотря на то, что комиссия маленькая, они все равно зарабатывают достаточно деньги, чтобы функционировать. Mm -hmm. вот. А я, если персонально управляю вашими деньгами, буду брать совсем другие деньги, потому что ну, как бы, что же надо функционировать. Да. А, То есть это, это будет стоить я дороже. К чему, я, к чему долго, я к чему так долго подвожу, потому что тот же семинар про пенсии стоит аж 400 шекелей и очень внятно и плотно проясняет, как вся эта система работает, как к этому подходить, что нужно делать, какие кнопочки нажимать. Я уверен, что этого будет вполне достаточно, чтобы перестать бояться этой темы и иметь возможность самостоятельно уже принимать решение. Игорь, мы сейчас прервемся буквально на минутку. Нам надо посмотреть, что у нас с пробками на дорогах происходит. Дорогие друзья, 050-891-1064 наш WhatsApp-мессенджер. Пожалуйста, задавайте вопросы до конца этого часа. Игорь Лупинский, финансовый терапевт, будет на них отвечать. А сейчас коротко о пробках. 
Итак, дорогие друзья, дорога Аканария перегружена от Корейной Маны до перекрестка Аквосточной. 70-я в северном направлении от Гваота Луним до перекрестка Хиуд. 77-е в восточном направлении от Бейтримон до перекрестка Гулани. 65-е шоссе в восточном направлении от Ирон до Ара, как всегда. А в западном направлении от перекрестка Саргели до перекрестка Мегидо. 18 часов и 30 минут, дорогие друзья, это лучшее радио, это программа «Где мои деньги», это Цвизильбер и Игорь Лупинский. Игорь, ты с нами? Да. Да, идем дальше. Тебе задает вопрос Макс. Из чего состоит сумма пособия после выхода на пенсию? Не только же из отчислений, которые были при работе. Но Я думаю, что здесь вообще... надо, надо разделить. Есть социальные пособия, которые платят пенсионерам по старости и социальная надбавка, а есть выработанная пенсия. Вот выработанная Не, пенсия ну, накопительная. Давай, давай, да, давай про битрохлеуми и про страховую компанию говорить не будем. Если мы говорим исключительно про пенсию, которую человек себе формирует сам вместе с работодателем, то да, ваша пенсия состоит из того, что вы вместе с работодателем вкладывали в фондовый рынок, то есть из тех сумм, на которые вы покупали активы на фондовом, рынок, на, на фондовом рынке, и из того, что фондовый рынок вам заработал. И как я уже говорил в этой уже нашей передаче, что при правильном управлении обычно это от двух третей и больше, то есть вы условно самостоятельно. То есть да, давай попробуем по цифрам сейчас. Э, например, человек, который получает 6 тысяч шекелей. Человек, который получает 6 тысяч шекелей, э, он вместе с работодателем как бы вкладывает в фондовый рынок примерно тысячу э, шекелей ежемесячно. То есть это 12 тысяч шекелей в год. Э, допустим, он отработал э, 30 лет. Если он отработал 30 лет до пенсии, то есть вот ему там было 37, и он там до 67 пофигачил. 30 лет на 12 тысяч мы получаем 360 тысяч. Это то, что человек вложит в фондовый рынок. Если он управляет своими деньгами неправильно, то, к сожалению, это будет примерно то же самое. То есть он 360 тысяч вложил, и 360 тысяч он получит на выхлопе. И, соответственно, эти 360 тысяч потом поделят на специальный коэффициент. Для простоты возьмем 200. И получится, что будет он получать, собственно говоря, 1600 на 2, 1800 шекелей. Вот человек 6 получал, выходит на пенсию и радуется жизни в 1800. А если он управляет своими пенсионными деньгами правильно, то его пенсионный капитал из 360 тысяч превратится плюс-минус в миллион. И этот миллион при коэффициенте в те же 200 э, на выхлопе даст примерно те 5-6 тысяч, как, ну, 5 тысяч в данном, при данной арифметике, вот, которые у него до этого и были в качестве зарплаты. То есть для того, чтобы э, пенсия была адекватной, ею надо управлять. То, что что-то куда-то уходит, на этом ничего не заканчивается, на этом только все начинается. Э, к сожалению, огромное количество наших сограждан живет еще в такой советской, постсоветской действительности, когда пенсия как-то формируется сама по себе. Она не формируется сама по себе давно. Нам государство предоставляет возможности и говорит, ребята, разбирайтесь условно сами 
и решаете условно сами, с, какими, с какой пенсией, с какими деньгами вы будете жить после определенного возраста. И я, возможно, прозвучу сейчас не очень хорошо, но я исхожу на мыло практически для того, чтобы постоянно это объяснять, рассказывать и доносить. Но пока как бы вот, все население нашей страны еще не охватило. Большинство, к моему глубокому сожалению, встречаются при выходе на пенсию с сюрпризом, ожидая, что что-то как-то сложится само. Да. Идем дальше. Анна задает тебе вопрос. Игорь, добрый вечер. Так получилось, что у меня пенсия в двух пенсионных кассах. До пенсии мне 4 года. Стоит ли перевести в одну кассу? Но очень сильно зависит от объема. То есть, опять-таки, мне не хватает вводные для того, чтобы дать более четкую консультацию. Потому что если у вас в двух пенсионных фондах как бы суммарно 80 тысяч, это одна история. А если у вас в двух пенсионных фондах суммарно 400 тысяч, это совсем другая история. Но отвечу глобально для всех, если у вас, да даже без «если», Независимо от того, один у вас фонд или несколько у вас фондов, но когда вы пришли к возрасту 4 года до пенсии, вам в обязательном порядке нужно обратиться к человеку, который называется пенсионный консультант. Сразу предупрежу, что консультация у этих людей очень дорогая, потому что они прекрасно знают, с какими материями и с какими суммами они имеют дело. Вот. Но туда, да, стоит обратиться и да, стоит взять консультацию э, по тому, как просчитать э, свои как бы уже пенсионные выплаты, как к ним подготовиться, какие действия предпринять для того, чтобы их не повредить. Э, потому что, например, знаешь, э, есть такая история, э, когда люди, чем старше они становятся, особенно перед пенсией, начинают сокращать себе рабочую смену, потому что типа устали. Слышал такое? Нет. Вот. Ну, есть, такая, есть такое течение, когда типа там еле-еле дотягивают там, до того же, 60, тех же 65, 67, mm -hmm. и я уже устал, и полную ставку я не вырабатываю, поэтому я начинаю сокращать себе ставку. Ага. Человек начинает сокращать себе ставку, это ударяет по тем, как бы, э, по тем выплатам, которые он может получить при увольнении. Ну, это очевидно, конечно, конечно. Но это тебе очевидно, это далеко не всем очевидно, понимаешь? Mm -hmm. Поэтому, э, друзья мои, за 4 года до пенсии вы идете даже не ко мне, вы идете к специальному человеку, который называется пенсионный консультант. И вы и берете консультацию, которую на иврите так и называется технон Приша, или по-русски это... Э, планирование короче, ухода, короче, выхода планиров... на пенсию. Планирование выхода на пенсию, да. И там встанет вопрос, стоит ли что-то объединять, и будете ли вы выходить в 67 или в 68, или, может быть, можно уже... Кстати, э, мало кто знает, что использовать пенсионные деньги можно начиная с 60 лет. То есть вовсе не обязательно дожидаться там вот этих волшебных 67, меня аж потряхивать начинает, когда мне говорят, что пенсия в 67. Mm -hmm. Пенсия на самом деле в тот момент, когда я могу себе это позволить. Если у меня есть достаточно капитала, чтобы обеспечить себе пенсию в 40, то моя пенсия наступает в 40. Если в 50, то в 50, если в 60, то в 60, а если в 60 об этом только вспомнил, то в 85. Yeah. Вот. Это вот супер возраст 67 просто не существует, это еще одна прикольная маркетинговая штука. Mm. Поэтому идем к консультанту, делаем себе планирование выхода на пенсию и там все вопросы закрываем. 
Так, вопрос задает Грег. Добрый день. Недавно в семье случилось пополнение. Мазальтов. Ребенку, да, ребенку нужно открыть программу Хисахонли Кольелит. Слушаю вашу программу и думаю, вы посоветуете открыть в Купат Гемель. Вопрос, какой риск выбрать? Я думал поделить. 30 шекелей в средний риск и 70 в высокий риск. Прав ли я или все вложить в высокий риск? И еще вопрос, как часто проверять саму Купат Гемель с тем, чтобы, возможно, поменять ее? Пишет Григорий. Если я увижу, что Купат Гемель, которую я выбрал, низкий годовой доход. Но Купат Гемель проверять примерно раз в год, в два чаще не нужно, и это даже вредно. Вот. И проверять ее относительно того, что происходит на рынке. А с точки зрения распределения, которое нам озвучили, очень хочется по-еврейски ответить вопросом на вопрос, а что вам даст эти вот 30 шекелей в среднем риске, типа, к чему это? У вас ребенок только родился, он э, сможет воспользоваться этим фондом в лучшем случае лет через 18. За 18 лет э, есть два постулата. Постулат номер один – рынок 100% вырастет. Постулат номер два – за этот период будет минимум штук 5 кризисов, которые как начнутся, так и благополучно закончатся. Поэтому я не вижу... А если высокий, высокий риск не может быть такого, что деньги сгорят совсем, просто в ноль? нет. Такого быть не может. Вот. Давай так, еще раз. Я буду тебя тоже поправлять, чтобы ты не владел наших слушателей. Не, не, я, сам спрашиваю, я сам спрашиваю, я сам спрашиваю. На, фон, на фондовом рынке нет денег. На фондовом рынке есть активы. Ну, есть же бывают какие-то мусорные активы, там компания разорилась, акции ну, сгорели. Еще, а нашим фондам не дают покупать мусорные активы. А, то, есть, то, что покупают окей. управляющие компании, регулируется управлением по ценным бумагам. Там очень жесткий отбор, что можно, что нельзя. Более того, если компания, не дай бог, подпадает под э, даже шанс того, что с ней будет что-то не так, ее автоматом выбрасывают из этих пакетов, и вместо нее заводят что-то другое. Могу mm -hmm. тебе привести пример. Есть такая нехилая компания в Израиле, одна из мощнейших. Делик Израиль. Слышал про такую? Ну, конечно, Делик. Ну, да, Супер. Делик Израиль – это одна из крупнейших израильских компаний. Находится в списке 30 самых крупных израильских компаний. Вот. Э -э которая э -э в коронакризис э -э потеряла 85% своей стоимости. И как только она потеряла 85% своей стоимости, ее повыкидывали из всех инвестиционных пакетов тут же. Mm -hmm. То есть там было только-только подозрение на то, что они, что называется, могут не свести концы с концами. Ее тут же повыкидывали отовсюду, что подкосило ее еще больше. Вот. Э -э как бы, ну, в плюс Делик Исраиль, надо сказать, что они пережили кризис э -э очень хорошо и даже еще больше заработали и очень красиво из него вышли. И те, кто поверил в нее, как я в свое время, и вложился, когда ее акции ничего не стоили, заработали примерно умножить на 300 за последние три года. Mm -hmm. вот. Но это, что называется, рисковая история. В управляющих компаниях подобного нет. Даже когда речь идет о рисковом маскуле, вот, он очень-очень-очень уравновешенный. Он просто более рискованный, чем условно все остальные. Поэтому, когда мы говорим про 18 лет на рынке, э, рынок вырастет. За этот период гарантированно будет штук 5 кризисов. Все эти кризисы гарантированно начнутся, гарантированно закончатся. И я не вижу смысла придерживать какую-то часть коней. И еще раз вернусь, на рынке есть активы. И в любой момент, в любой кризис, 
стоимость актива может таки понизиться до нуля, но это не говорит о том, что у вас не осталось денег. Ваши активы никуда не делись. Я напомню, в тот же самый коронакризис, если ты, наверное, вспомнишь, да. был забавный момент в июне, когда нефть стала стоить ноль. Помнишь такое? Да, 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 да. да даже какие-то да, был, были был фьючерсы целый, по отрицательной цене. Был, был целый день, был целый день, после этого все побежали и на всех биржах мира резко поменяли систему оценки активов, потому что, ну, как бы, предыдущая система не ожидала подобного результата. Вот. Потому что, ну, по сути, актив не может стоить ноль. Но вот так случилось. Но... Да, ну, корона ну, — это ну... такой черный лебедь, да, ты никогда не можешь рассчитать, что Нет, такое так, будет. таких корон будет еще штук пять. Была, mm -hmm. Первый лебедь был в 2007 году, потом была корона жесткая. И таких лебедей Нет, в 2007 году это все-таки был кризис. Это все-таки не черный лебедь. Черный лебедь это форс-мажор, да, это ну, паника. Вот корона. Это паника. Но паника включается и в кризис тоже была паника. И, кстати, седьмой год был гораздо мощнее, чем коронакризис. Просто в коронакризис были некие такие экстренные вещи, которых никто никогда никто до этого не ожидал. Короче, нефть целый, я к чему? Нефть целый день стоила ноль. Это не говорит о том, что она перестала быть нефтью. Окей, mm. уже буквально через полгода она прекрасно стоила свои 60 долларов за баррель. А сегодня стоит там порядка сотни, если я не ошибаюсь. Поэтому, друзья мои, если бы мы с вами говорили про год-два, это была бы совсем другая история. Когда мы рассуждаем о периодах 18 лет, э -э меня, ну, как бы, я подобных рассуждений не очень понимаю. Тем более в самом начале только вот прибавление семейства. Дальше идем. Александр задает тебе вопрос. А разве не теряется при выходе на пенсию раньше срока, типа налога или тому подобное? Как проверить все пенсионные деньги, которые могут быть в четырех компаниях за много лет работы и как их объединить? Тут два вопроса. Начну, да, первый вопрос. Конца, не теряется ли что-то, если ты выходишь раньше понял, срока? Понял. Да. Да, начну с конца, что э, объединять ничего оголтело не нужно, то есть вот это наша потребность, чтобы все было в одном месте. Это вообще не инвестиционная история, наоборот. Я, меня прикалывает, э, я хочу быть правильно понятым, я очень люблю клиентов, я очень люблю наших радиослушателей, просто я живой человек, и вот тоже определенные вещи у меня вызывают эмоции. Так вот, меня прикалывает, когда люди э, без какой-либо финансовой причины хотят собрать все в одном месте, просто чтобы было. И точно так же другая крайность без какой-либо финансовой причины хотят разложить все по разным местам, э, потому что в одну корзину яйца не складывают. Вот э, эти штуки меня реально забавляют. Для всего должна быть реально адекватная финансовая причина. Если ее нет, то подобных действий делать не надо. Это с конца начинаю. Теперь, как узнать, где что находится? Есть такое место, называется Мислака Пенсионит на иврите. Вот, э, можно набрать в гугле Мислака пенсионит или написать опять-таки нам на 053-712-2236. Мы вам дадим ссылочку на сайте, туда можно зайти и самостоятельно, это государственный сайт, самостоятельно вытащить оттуда информацию по всем вашим пенсионным программам. Стоит это порядка, там, по-моему, что-то 15 или 26 или что-то такое. Вот. Если вам страшно или лениво, вы также можете нам написать на наш номер 0537122236. Мы это сделаем для вас, причем дадим вам даже минимальное объяснение. 
по результату той информации, которую мы получим, это будет стоить там 100 шекелей целых. Mm. Вот. Это где взять информацию. А по поводу теряем, не теряем, значит, если вы используете свои пенсионные деньги, начиная с 60 лет, то вы вообще ничего не теряете. И если вы обратили внимание на то, что я там сказал, что это может быть и в 40-50 и прочее, то это уже, скажем так, более э, тонкое использование тех ресурсов, которые есть у человека. Вот, э, я озвучу это, только не пугайтесь, делается это в основном через кредиты. Вот, и несмотря на это, может быть все равно выгодно и полезно. Поэтому, как я сказал уже, выйти на пенсию могу в абсолютно любом возрасте. Пенсия – это э, получение пассивного дохода, который я создал до этого. Поэтому пенсия – это не возраст, пенсия – это не старость, пенсия – это наличие достаточного для вас капитала, который генерирует достаточный для вас пассивный доход. Вот это называется пенсия. Да. Дорогие друзья, 050-891-1064, номер нашего студийного WhatsApp-мессенджера. Я напоминаю, что у нас остается еще минут 8 до конца этого часа. И если вы хотите задать вопрос, то сделайте это прямо сейчас. А мы идем дальше. Галина задает вопрос. У меня на пенсионной программе около 180 тысяч шекелей. До пенсии осталось 12 лет. Что посоветуете? Максимально рисковать. Есть возможность эту сумму утроить. За 12 лет? Да. А что для этого надо делать, чтобы рисковать, дать распоряжение пенсионному фонду? Выбрать, да, выбрать максимально рисковый мастер. Он называется мастер дает. И побежали. А вообще желательно, чтобы инфаркт при этом не хватанул, прогуляться на мой семинар по пенсиям, где я объясню, как это работает, чем это чревато, чего бояться, чего не бояться на что реагировать, на что не реагировать. Это вот, чтобы психологических травм по дороге не было. Психологических, ну да, это же, потому что, насколько я помню, наоборот... Давай между нами, вот я недавно, вот финансив у меня прошел, буквально в субботу, я на финансиве это людям объяснял. Смотри, ты, у тебя есть капитал, ты управляешь своим капиталом, понимаешь, ты, да, ты, у тебя, ты вчера зашел к себе на пенсионный фонд, вот э, нам э, радиослушатель, радиослушательница написала, у нее 180 тысяч, вот она зашла сегодня, посмотрела, и у нее 180 тысяч, завтра крякнул какой-нибудь кризис, она заходит в ту, в ту же управляющую компанию и видит 90. Mm -hmm. как, ведя, как себя ведет обычный обыватель? А, все пропало, куда-то дели мои деньги, все разворовали. Mm -hmm. Он бежит в управляющую компанию, кричит, отдайте мне мои деньги, потому что я их положу под подушку, хоть что-то сохраню. Mm -hmm. Понимаешь? Но по факту, что он делает, он берет и сам своими руками продает свои дорогие активы. За которые сейчас просто недооценены. Да, который, понимаешь, я всегда привожу пример, и еще раз в нашей программе воспользуюсь и приведу. Представь себе ситуацию. Вот давай две ситуации разберем. Значит, э, у людей возьмем э, 100 человек для выборки, у которых у всех есть недвижимость, которая стоит 100 тысяч условно, окей? Да. И произошло такое событие на рынке, допустим, я тоже на финтенсиве показывал, в 70-х годах ровно в нашей стране такое было, произошло такое событие на рынке, что все квартиры резко упали в цене в два раза. То есть я вызываю оценщика, и он мне говорит, вместо 100 тысяч твоя квартира стоит 50. У меня вопрос к тебе. Из этих 100 человек сколько побежит прям продавать жилье? 
Ну, вопрос понятен, вопрос понятен. Нет, давай доиграем ситуацию до конца, потому что нашим слушателям ты-то додумал вперед, а нашим слушателям непонятно. То есть из 100 человек, у которых есть актив в виде недвижимости, который в два раза подешевел, Сколько, по-твоему, побежит его прям продавать? Потому что все, мы все умрем, завтра он станет ноль стоит. Но в Израиле никто не побежит. Ну, давай возьмем, ну, человек 5 психов найдется, окей? То есть да. порядка 5% дернется, все остальные будут говорить, ну, сейчас жопа, но мы подождем, правильно? Конечно, конечно. Вот, теперь давай представим 100 человек, у которых есть пакет на фондовом рынке, а именно пенсионный фонд, который сегодня стоит 100 тысяч. Произошел какой-то кризис, и он резко подешевел до 50. Сколько, по-твоему, из 100 человек побежит продавать свои акции? Человек 70. Человек 70, да. Вот в этом, в этом какой-то, я не знаю, как это назвать, какой-то парадокс, который лично меня вымораживает. И то актив, и другой актив, и то имеет свою ценность, и другое имеет свою ценность. Но почему-то квартиры мы уважаем, а собственные э, активы на фондовом рынке мы вот не уважаем никоим образом. Вот такая да. история. Да, да, да. Ну, совершенно очень понятно. Так, еще один вопрос задает тебе Мири. У нас квартира в центре страны. Есть идея по выходу на пенсию ее продать и купить две маленькие квартиры на периферии. В одной жить, а другую сдавать. Что думаете по этому поводу? Охрененная идея, полностью с ней согласен. Если придете ко мне на консультацию, вместе это проработаем, просчитаем, и будет вам счастье. Я, как человек, который занимается финансами, двумя руками за. Ну, слушай, да, даже на периферии где-то, да, ну, допустим, согласны переехать на периферию, даже на периферии, по-моему, на две квартиры не хватит. Потому что... Ну, это? Еще как? Ты думаешь, хватит? Если не на три. Если не на три. Ну да, mm -hmm. а, где, а где, в каком районе можно купить? Ну, это все зависит от людей, от их потребностей и прочее. Но у нас очень, скажем так, у нас э, слишком хороший перепад цен между периферией и центром для того, чтобы был действительно качественный выбор. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, дальше идем. Дима пишет. А у меня 140 тысяч на пенсионной программе, но до пенсии еще 18 лет. Что мне посоветуете? Аналогично. Ответ идентичен абсолютно, как предыдущему слушателю. Максимально рискуем и вытаскиваем из этих 140 тысяч максимум, который можем вытащить. Ну да, ну 18 лет это ну, солидно, да. Угу. да. За, за это время можно в несколько раз... Это в полтора раз... раза больше, чем 12. Да, это в полтора раза больше, чем 12. Ну что ж, я вижу, что вопросы закончились, дорогие друзья. Всем огромное спасибо, все молодцы, все сегодня очень активно писали. Я думаю, что мы сегодня затронули очень много важных вещей. Эта информация была полезна не только тем, кто задавал нам вопросы, но и многим другим нашим слушателям, которые просто так слушают нашу программу, но в конечном итоге в какой-то момент наберутся храбрости и все-таки напишут, зададут свой вопрос Игорю, да, вы видите, что я никого не деанонимизирую, да, всех называю только по имени, поэтому, пожалуйста, в следующий раз, мы прощаемся с Игорем ровно на неделю, в следующий раз смелее задавайте вопросы, когда много вопросов, той программы идет динамичнее, интереснее. Игорь, огромное тебе спасибо, до новых встреч. Спасибо вам и до встречи через неделю. Да. О, еще один вопрос пришел. Ну, давай, О, давай, 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 давай ответим. У меня 500 тысяч до пенсии 9 лет. Что посоветуешь? 
пишет тебе зрелый одессит. А вот зрелого одессита с его полумиллионом я бы позвал на консультацию, потому что там надо подумать. 9 лет уже такой срок, тут надо посоображать. Окей. Все на этом, дорогие друзья. Вот теперь точно все. Игорь, пока мы прощаемся с тобой на неделю. До встречи. Пока-пока.